0: Ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi, se vi piacciono i miei contenuti, che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione, finirete sul sito Cofi. E lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho Olga Pasin, psicologa per Natale e consulente del sonno. Se ascoltate il mio podcast da qualche mese o qualche anno, eh, Olga la conoscete già perché abbiamo già fatto qualche podcast insieme, soprattutto quello sui papà, la nanna coi papà, non so se ve lo ricordate perché vi era piaciuto tantissimo. Con Olga ci conosciamo ormai da un po' di anni, abbiamo anche creato un corso sul sonno dei bambini, che in realtà più che un corso è una guida completa sul sonno dei bambini e vi dico sinceramente che questo nome, questo titolo me l'avete suggerito voi, perché io continuavo a chiamarlo corso sul sonno dei bambini, invece le mamme che l'avevano fatto, le clienti insomma, numerosissime centinaia di persone, hanno iniziato a darmi dei feedback e dimmi Natalia, corso però non è il nome, è il titolo giusto, chiamalo piuttosto una guida completa perché veramente ha tutte le informazioni sul sonno dei bambini, per iniziare per una neomamma, ma anche per una mamma, o anzi, per i genitori eh, dei bambini più grandicelli. Comunque, Dormi tu che dormo io, che è una guida completa sul sonno dei bambini, la trovate sul, sul mio sito, vi lascio anche il link nella descrizione. E invece con Olga oggi parliamo dei pisolini, che so che è un argomento eh, che interessa a tanti. Giusto, Olga? Ciao! Ciao,
1: ciao Natalia, ben ritrovata! Sì, mi interessa molto perché spesso le mamme che io incontro in consulenza uno dei grandi problemi che hanno è, è quello di... Si pre- sono molto preoccupate perché mi dicono che i loro bambini fanno fatica a dormire durante il giorno. E quindi sì, è un, è un problema molto sentito tra le mamme quello dei pisolini, oltre ovviamente anche al suono notturno, ma quello dei pisolini
0: è E tra l'altro io ripensavo ieri mentre preparavo le domande ai pisolini del primo anno di mia figlia, mia figlia tra poche settimane fa 5 anni, sì. quindi parliamo di un po' di tempo fa, ecco, almeno io lo sento così, lo sento molto lontano quel periodo. Sono stati anni intensi, ecco, diciamo. Esatto. Mi è venuto in mente delle mie amiche che mi dicevano che i loro bambini non dormono mai. Ma mio figlio non dorme mai, non fa i pisolini. Ecco, chiariamo questa cosa. Tutti i bambini dormono, cioè tutti i bambini fanno i pisolini o veramente c'è chi non dorme di giorno? Parliamo di bambini piccoli chiaramente. Sì, 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 certo. Eh,
1: Sì, sotto i 4-5 anni, perché poi a quell'età lì tendenzialmente non fa più il pisolino. Dai tre in poi possono combattere proprio il pisolino in generale. Però quelli più piccoli, io non ho mai incontrato nessuno che non facesse proprio nessun pisolino forse i pisolini sono brevi allora le mamme sono stanche e ti dicono addio no, non dorme mai ma intendono non dorme a lungo perché non dormire eh, diventa pro- proprio complicato anche un po impossibile cioè, i bambini hanno assolutamente bisogno di dormire di giorno No, poi più sono piccoli più hanno bisogno di dormire man mano che crescono Durante il giorno vedi che fanno sempre meno pisolini e via dicendo: però che non dormano proprio, non ne ho mai incontrata nessuna. Che dormissero poco, poco tante invece perché è una cosa mm-hmm. normale dormire. Um, I pisolini si consolidano intorno ai 5-6 mesi di vita, cominciano a diventare un po' più regolari. All'inizio, invece, eh, sono molto brevi: possono essere molto brevi, no? Quindi un neonato che dorme, può dormire un neonato tipo da 0 a 3 mesi. Può dormire da, non so, da, 20 minuti a un'ora e mezza, ma 30 minuti, 40, 45 sono assolutamente normali, certo che eh, per la mamma magari sembrano pochi quei, quei minuti, e allora ti ah, oh, non dorme, ma no, dorme poco, che è diverso, ecco. Però poi con il tempo, man mano che cambia la struttura del cervello, e i bambini crescono, allora anche i pisolini si allungano. Detto ciò, sono veramente una... sono complicati. Devo dire che in generale a qualsiasi età sono complicati perché durante il giorno non c'è la melatonina. cioè Il cervello produce la melatonina tipo dalle 6-6.30 di sera fino a mezzanotte, la produce proprio in maniera elevata. Al mattino in e di giorno invece c'è solo il cortisolo, non c'è la melatonina, quindi l'ormone del sonno che aiuta i bambini a cadere addormentati e rimanere addormentati a lungo non, non è presente. Poi c'è la luce, il ritmo circadiano, dai tre mesi in poi, che no, programma i bambini per essere svegli e non tanto per uh, dormire, rendono tutto molto complicato. Ecco, quindi, ecco perché i pisolini sono difficili ed ecco perché bisogna fare determinate attenzioni per aiutarli a dormire il più possibile. Perché poi ti devo dire che io di solito quando lavoro con i genitori eh, mi concentro inizialmente in consulenza sul sonno notturno, perché è molto più semplice far dormire i bambini durante tutta la notte. No? Quindi prima ci portiamo a casa il risultato sulla notte, uh-huh. tipo 11 o 12 ore di sonno consecutivo. Una volta che i bambini dormono tutte queste ore di notte, allora ci concentriamo sul, sui pisolini diurni. Eh, perché appunto di pisolini, poi parliamo del suono di uno. A volte i genitori mi dicono: ah, perché fai i pisolini di notte, no, di notte si dorme, e di giorno si fanno i pisolini, che è diverso, no? Eh, perché poi non capisco più niente, dico, ma allora, quando, di cosa stiamo parlando? Comunque, eh, e, e poi, quindi, durante il giorno allora ci si concentra. Quello che tu puoi fare durante il giorno, perché il tuo bambino dorma il meglio possibile, metterlo nelle condizioni per dormire il meglio possibile, dopodiché, è lui che prende, come si dice. È lui che decide quanto dormire, non puoi farlo dormire tu, ok? Detto ciò, è vero che sono complicati i pisolini, certo. è normale che vorrei che le mamme non si sentissero sbagliate perché il loro bambino non dorme tanto di giorno come vorrebbero loro o per periodi un po' più lunghi e neanche il bambino ha qualcosa che non vada, no? È tutto normale. Dobbiamo capire che cosa possiamo fare per rendergli questi pisolini mm-hmm. più semplici possibili, ecco, però... Poi migliorano col tempo.
0: Ecco. Esatto. Sì. Io mi sono ricordata anche, anch'io ho passato un periodo nel primo anno di mia figlia, in cui dicevo: No, non fai più solini. ma non era esattamente vero. Il problema è che lei stava attaccata al seno per ore, certo. con anche un problema di riflusso, di allergie, sì. eccetera. Era sempre attaccata. Ma proprio sempre Una cioè io ero inchiodata al divano e lei era, era attaccata alla se- esatto al seno. Cioè, Ancora proprio eravamo io. tutt'uno, mio marito entrava, diceva. Quando possiamo usci- intra- uscire, io dico, poi quando finisco della ah. t- non lui mi guarda e mi fa. 20 minuti 15 minuti e faccio non lo so una, un'ora due ore non lo so I don't know aspettiamo e vediamo tipo... come funziona esatto, esatto. e no eh, il problema è che si appisolava anche sul seno e quello conta certo. come sonno no? quindi io magari non ma, lo certo. contavo perché di fatto non la mettevo via o non la mettevo era... via non l'hai infatti cioè, era... <ride> sì ho capito no, non nella sì. culla perché nella culla non dormiva proprio ma non so sì. era proprio attaccata a me sul seno sì, quindi non lo contavo neanche anche un pisolino perché mi sembrava una continuazione di quello che aveva fatto prima non so se capisce sì. quello che intendo Assolut- quindi sì ma i neonati fanno così cioè quello però per loro è un pisolino quello
1: è sonno ok eh. noi lo identifichiamo con il bambino nella culla il bambino nel lettino allora è io che esco e lui esatto. dorme quello è pisolino esatto eh sì a una cer- da una certa età in poi co- cioè, si può lavorare su quell'aspetto lì assolutamente anche perché è veramente importante per lui dormire in- in- sempre più o meno nello stesso posto poi se vuoi, ne parliamo dopo. però, quando sono neonati e eh no, dormono addosso, dormono durante l'allattamento, si svegliano un pochino, poi si riaddormentano in braccio. Quindi, nei primi mesi è assolutamente normale questo, ok? Mm-hmm. Quindi non, però, quello è dormire, non è non fare il pisolino, è dormire. In maniera, hanno bisogno di dormire così, hanno bisogno di dormire in braccio, hanno bisogno di dormire ad alto contatto. Eh, invece, man mano che crescono diciamo dai quattro mesi in poi, allora puoi lavorare sul, sul metterli. No? Detto ciò, ti devo dire che insomma, dopo il primo mese, intorno al secondo mese, tu puoi comunque provare una o due volte al giorno senza stress, senza angoscia, senza chissà quali aspettative a metterlo giù una, da sdraiato nel, no? metterlo giù quando è ora di fare la nanna nella, nella culla, no? il bambino. E se se riesce ad addormentarsi così, ok, ottimo, dorme mezz'ora e poi ha bisogno, si sveglia perché è breve il il suo sonno e via dicendo, allora tu lo puoi prendere di nuovo in braccio e riaddormentarlo, aiutarlo a dormire ancora un po', almeno fino alla fine del ciclo del sonno, in braccio, cullato, come preferisci, nel letto vicino a te, ad alto contatto, però una volta o due al giorno, perché non provare a metterlo giù? Impara poco alla volta, con tutta la gradualità di questo mondo, ad addormentarsi magari da sdraiato e non sempre in, bra- in braccio. No? Queste sono un po' come dire le basi, mm-hmm. gli, i semini dell'addormentamento autonomo, ok? Sì. Ma senza che questo non si addormenta o si mette a piangere, ok, non importa, lo riprendo su, lo dondo, lo culo, lo tengo a, a, vicino a me, se si addormenta in braccio, ok, a sto giro è andata così, domani riprovo, e domani riprovo, e domani riprovo, prima o poi impareranno, però glielo propongo sempre. Di solito si propone nel primo pisolino della giornata, che è il più semplice. Quando poi riesce a farlo nel primo pisolino della giornata, lo proponi al secondo e avanti così, no? È un, è un percorso, non è un treno, è un percorso.
0: Sì, tra l'altro se non sbaglio c'è stato c'è anche un momento, nel senso non puoi farlo subito, non puoi farlo dopo uno o due minuti che si è addormentato, che lo vedi addormentato, ma deve aspettare un allora, po' giusto. Allora, se è neonato,
1: sì, perché cioè, stiamo parlando di bambini sotto i tre mesi, tendenzialmente loro addormentandosi in sonno REM, in fase REM, scusa, che è il sonno leggero, si addormentano in braccio appena tu li metti giù, tra il movimento, il riflesso di moro, la temperatura diversa tra il tuo corpo e il lettino, mediamente si svegliano perché hanno un sonno molto leggero. Quindi sarebbe meglio sempre provare a metterlo giù quando, ha, quando non è ancora piombato, cioè quando ha ancora un pochino gli occhi aperti, lo metti giù, tieni le mani lì, lo coccoli, lo tranquillizzi, via dicendo, e poi lasci che lui o lei, insomma, chiudano gli occhi mentre sono già sdraiati. Così è più semplice. Fanno quel passaggio e tutta quella fase di addormentamento la fanno nel lettino, con te ad alto contatto, come vuoi, Non, non sto dicendo che te ne devi andare poi, però provare a fare questo passaggio... Detto ciò, a volte ci riescono e dormono, altri dormono mezz'oretta, poi si svegliano, ok? Lo riprendo, riprovo. Insomma, è proprio un un allenamento, un allenamento senza stress, però, Mm perché poi quando tu cerchi di farlo perché hai urgenza, che impari, perché hai bisogno, sei arrivata alla frutta e via dicendo. Non funziona quasi mai questa cosa perché entrano in gioco mille altri aspetti che sono anche semplicemente le tue emozioni, la tua ansia, la tua tensione, quindi il bambino fa più fatica per addormentarsi, quindi perché no? Una volta o due al giorno provi a metterlo giù se funziona, da sveglio, semisveglio sveglio e via. Insomma. Sì, quindi
0: dici creare queste abitudini o provare quando si sta bene, cioè non sì, che... per forza aspettare che ci sia una
1: crisi di... No, è sempre meglio farle quando le cose funzionano, perché quando, quando c'è la crisi, quando c'è l'estrema stanchezza, quando c'è il aspe- ci sono grandi aspettative, di solito è più complicato, no? quindi bisogna poi, poi anche in quel caso lì, perché io comunque quando lavoro lavoro sempre in emergenza con le persone, allora bisogna creare un, te- rendersi conto che ci vuole un tempo per il cambiamento e entrare un po' in quell'ottica, allora poi le cose de- succedono lo stesso, però parlando di pisolini, perché no, il primo pisolino del giorno provo, se funziona bene, se no riprendo il pupo in braccio, la pupa in braccio e li addormento, mm-hmm. mh, perché poi alla fine è importante che loro di, dor- di giorno dormano. No? il sonno è importante perché durante i pisolini loro consolidano la memoria e, e, e imparano, elaborano anche le emozioni quindi è veramente importante farli dormire, in più si riposano perché sennò poi quando è di andare a fare la nanna alla sera sono stravolti e tu non li fai molta fatica a metterli giù se hanno tanto cortisolo, se sono molto tesi, i tempi di addormentamento si allungano vengono rispettate le finestre di veglia e poi i bambini se dormono poco durante il giorno tendono a svegliarsi o all'alba quindi ci sono quei famosi svegli anticipati delle 5 del mattino oppure si svegliano un sacco di volte per notte quindi è importante farli dormire eh, in modo tale che poi riescano ad andare a dormire più facilmente e dormano meglio la notte all'inizio li fai dormire come riesci poi quando la notte funziona puoi cominciare a lavorare sui pisolini per aiutarli a dormire sempre di più e in autonomia durante il giorno anche. Però dormire è importante. Poi a seconda dell'età dormono quantità di ore diverse, vanno a dormire in momenti diversi, no? Eh, non so se hai già sentito mm-hmm. parlare delle finestre di veglia su Instagram, se ne, ne parlo molto, anche nei post e via dicendo, però i bambini a seconda dell'età vanno a fare il pisolino dopo un tot, di ore di veglia no allora, più sono...
0: infatti mi ricordo quando mia figlia era piccola e chiaramente come tutte le mamme eh, leggevo eh, di, di, parlavo anche con le mie amiche di, di sì. queste finestre cioè la cosa più difficile per me a me sembrava anche abituarsi sì. di mese in mese a routine a, a, a finestre di veglia diverse cioè, all'inizio sono Um, sì. cortissime nel senso, hai solo il tempo di magari, che ne so, allattare, cambiare il pannolino, sì. Sì. Uh, fargli vedere è già il già
1: <ride> e poi boh. Finita, finestra di veglia, è già.
0: No. no, svenuta nel caso di mia figlia no, cioè perché faceva, ha sempre fatto fatica, no? E anche io, um, però capisci, ero già lì, eh, avevo questa... questa um, questa sensazione di, di oh mio dio è già uh-huh. tardi deve addormentarsi perché sennò poi sarà stanca come sarà e la cosa più difficile però è che c- questa cosa cambiava ogni due o tre mesi no eh si sì. dice ma come no aspetta 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 un attimo fino a venerdì scorso era così adesso è diverso fatemi certo. capire eh, infatti poi loro cambiano alla velocità
1: della luce però se no una mamma si prende nota di quelle che possono essere le finestre di reglia nel tempo no come sono a quando è nato e poi cambiano non so, a 3-4 mesi, a 5-6, dai 7 ai 13, dai 14 in avanti, allora tu sai quali sono indicativamente quelle finestre di veglia e contemporaneamente, ovviamente sono dei range, eh? non è che tu devi mettere il bambino a dormire, se la finestra di veglia ti dice 3 ore, 3 ore e mezza, non è che lo devi mettere alle 3 ore, boom, come un orologio svizzero, vai a mettere a dormire il bambino, sì, sì ti dà un'idea, che potrebbe essere quello il momento in cui metterlo a fare il pisolino, ma contemporaneamente tu devi sempre osservare anche i segnali di sonno che ti dà tuo figlio e, mis- e mettere insieme queste due informazioni. Quindi guardi, diciamo, si sta concludendo la finestra di reglia, stanno finendo le tre ore. Poi allora dici, ah, ecco, tra un po' dovrebbe andare a fare la nanna, fammi un po' vedere se mi dà qualche segnale di sonno, di stanchezza. E già, comincia a stropicciarsi, vedo che è un po' lagnoso, distoglie lo sguardo, allora metto insieme i due aspetti e dico ok, e eh, di andare a fare il pisolino. Ogni giorno potrà essere un po' diverso, non è che vanno... Mm-hmm. Poi ci sono bambini che sono pam, proprio puntualissimi e altri che a seconda della giornata che hanno vissuto vanno a dormire nella parte più corta oppure nella parte più lunga della finestra di veglia. Però è un mix di cose, ecco. anche osserv- ovviamente sempre osservare il proprio figlio, anche perché le finestre sono indicative, ma poi i bambini sono ciascuno è diverso no, dagli altri, quindi ci sono bambini che reggono di più, e altri che si stancano di più prima, insomma. Quindi devo essere morbida e flessibile ogni volta. Però le devi conoscere, secondo mm-hmm. me è importante saperle, conoscere quali sono, insomma, così uno si, si organizza. Ecco. Eh,
0: tra l'altro mi hai detto che i pisolini, giustamente, sono molto importanti e mi hai anche spiegato quello che succede se capita di saltarli. Questo collegamento tra il sonno notturno e il sonno diurno e i pisolini, in pratica, è molto diretto in realtà, no? Cioè si sì, influenza sì. una vicenda. Spiegami un attimo questa cosa.
1: Eh, allora, dicevamo no, che i bambini devono dormire durante il giorno. Se dormono troppo, quindi tu sai più o meno quante ore dovrà di quante ore ha bisogno il bambino di, non lo so, di sette mesi ha bisogno tra i 7 e i 14 mesi dovrebbe mediamente, ovviamente, mediamente dormire tra le due ore e mezza e le tre ore. Alcuni ci arrivano, altri mm-hmm. non ci arrivano, ok? Se dorme tanto meno delle due ore e mezza facciamo il conto o tanto di più quindi va oltre abbondantemente oltre le tre ore questo influenza poi la notte cioè i bambini che dormono poco durante il giorno hanno tanti risvegli notturni e sono stanchi e quindi fanno molta fatica ad addormentarsi quindi eh, hanno bisogno di tanto aiuto da parte di mamma e papà per potersi rilassare e cadere addormentati detto ciò è possibile che dopo poco si risveglino anche se sono stati aiutati e sono addormentati nei tempi necessari però poi tendono a risvegliarsi quelli che dormono troppo vanno mai a dormire all'ora ideale della nana che tra le 7 e le 8 e tendono a far molta fatica ad addormentarsi e poi mh, anche durante la notte tendono a svegliarsi presto durante eh, quel risveglio delle 5 del mattino quindi è, è importante l'equilibrio tra le cose no? Eh, perché in questo modo anche quando tu decidi che è arrivato il momento vedi pronto il tuo bambino o ti senti pronta per um, accompagnarlo nell'acquisizione di una sua strategia di addormentamento, cioè ok amore mio, fino adesso ti ho addormentato in braccio, dondolato al seno, è arrivato il momento di fare il passaggio successivo? No? Provare a vedere se sì. riesci a trovare il tuo modo di addormentarti. Questa richiesta tu la puoi fare, questa proposta tu la puoi fare a tuo figlio solo se. E nelle condizioni ideali per apprendere e mettersi lì a sperimentare, no? Mettersi nel lettino sveglio e eh? scoprire che muovendosi, sbattendo i piedi, girando la testa, facendo dei versi, poi si rilassa e si addormenta. Se è troppo stanco perché ha dormito poco, ha fatto dei pisolini brevi e tu non hai rispettato le finestre di veglia, non puoi chiedere a tuo figlio di fare questa cosa perché è così stanco, così nervoso, così tanto cortisolo, che ha bisogno proprio del tuo aiuto per potersi addormentare, per non ce la fa da solo mm-hmm. piangerà un sacco quindi siccome nessuno di noi vuole che i bambini piangano in questi momenti ma che siano il più sereni possibile, allora noi do, dobbiamo cercare di aiutarli a dormire meglio che si può fare durante il giorno se lo fanno da soli ok se hanno bisogno di aiuto glielo diamo sia nella, nella modalità di addormentamento ma proprio nel, nella preparazione anche del pisolino perché se tu vuoi che il tuo bambino dorma meglio durante un pisolino innanzitutto ha dai quattro mesi in avanti eh, dorme al buio durante il giorno ok? Cioè è importante proprio l'ambiente del sonno quindi il buio totale, uh-huh. la macchina del suono e eh, boh, la temperatura certo e poi rispettare le finestre di suolettino e via dicendo e rispettare le finestre di veglia okay? Allora quelle, quella situazione lì rende la nanna diurna un po' più semplice okay? per il bambino perché poi tanto decide lui quanto dormire Però io lo metto nelle condizioni di dormire il meglio possibile. Poi se ha bisogno di essere dondolato, allattato, ok, sono qua apposta, sono tua mamma, ti aiuto in questa cosa qui, fino a quando non non siamo pronti per fare un passaggio successivo. Però intanto devo lavorare sull'ambiente, sulle finestre di veglia e sulla routine. Ecco, una cosa veramente, veramente importante, che io dico sempre ai genitori, per ogni nanna, ma parliamo dei pisolini, prima di ogni pisolino, che siano quattro, che siano due o che sia uno, Ogni pisolino deve essere sempre preceduto da una routine chiara, prevedibile, perché quella rassicura il bambino e gli dice, tesoro, è ora di andare a fare la nanna. Lui vede, ti dico, i bambini, i genitori mi dicono che a un certo punto o i bambini si buttano all'indietro, quando hanno capito, no? Hanno imparato la routine, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale a se stessa. Si buttano all'indietro per dire, ok, sono pronto. Oppure indicano la culla, capito, con la mano, il lettino. Quando la mamma tira giù la tapparella, il bambino dice, ok, nanna, la fanno loro e quella, fa, quella routine lì li aiuta a dormire meglio perché li rende più sereni e soprattutto la routine prepara il corpo al pisolino, cioè non solo alla mente e il cuore ma anche diventa un, 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 come dire, uno stimolo, eh, no? tipo stimolo risposta, uno stimolo che, che, che dice al corpo che devi, sei pronto, per fare, la, è ora di fare la nanna e diventa un orologio biologico poi no? tendono ad andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Quindi è
0: molto importante. Ma tra l'altro la stessa cosa vale per gli adulti: cioè io prima ah, di, di andare di a di dormire di... ho tutta una mia routine: cioè vado in bagno, esatto. mi sì, metto il sì, pigiama, sì, sì. Cioè, devo leggere almeno due o tre pagine di libro, anche se è già mezzanotte e il mio marito dice dai, spegni la luce. No, non la leggo con la luce, però comunque no, spegni, il device, no? spegni il device, spegni il kit, e io invece ho sì. bisogno di leggere perché sennò psicologicamente non riesco a dormire. Capito? Eh, già, Quindi già, già, figurati, ho 33 anni e è un bambino a maggior ragione vorrei dire, ma Olga una domanda eh sì. mi sorge spontanea, questo quindi significa che un genitore non può addormentare suo figlio, cioè deve stare sempre in casa, cioè la domanda è quella, cioè, io non posso andare da qualche altra parte, non posso fargli fare il pisolino nel passeggino, non posso, che ne so, noi andavamo spesso a trovare i miei suoceri, quindi cambiava proprio la, l'ambiente, no? Come com si fa in quei casi? Allora, dipende da
1: che cosa sta succedendo. Nel senso che quando tu stai lavorando sul sonno, sei impegnato nell'aiutare il tuo bambino a dormire il più possibile durante la notte, i pisolini, per quel che mi riguarda, il concetto è basta che li facciano. Dove? Non importa. Dorme meglio in passeggino dondolato al parco? Ok, passeggino sia. Vuole stare mm-hmm. nel marsupio? Marsupio sia, ok? Fino a quando? Io non ho una notte consolidata a quel punto invece io so che fanno meno fatica ad esempio il power nap per i bambini che fanno ancora il power nap fino ai sei mesi insomma sei-sette mesi poi dipende da bambino a bambino il power nap alla, al, fuori al pomeriggio con la luce è utile al bambino perché fa proprio bene farlo fuori perché ad esempio la luce del pomeriggio aiuta a trasformare la serotonina in melatonina quindi eh, rende più semplice poi la fase di addormentamento quando però impari una nuova routine per loro è più semplice dormire più o meno se il più possibile vige cioè, un po' la regola dell'80-20 l'80% delle volte ti faccio dormire nelle condizioni ideali cioè nel tuo lettino, nella tua stanza con sempre mm-hmm. lo storito ambiente perché è proprio una routine no? e loro dormono meglio così fanno meno fatica Però poi ci sono le visite dai nonni, c'è il brunch con gli amici, c'è il weekend fuori. Ok, tranquille, quel giorno lì lo farai nel passeggino, non è un problema, no? Cioè non bisogna essere il sono, non deve essere una gabbia. Devo sempre stare a casa perché se no ci sono bambini che non dormono in giro. Ti dico, i miei figli nessuno dei due ha mai dormito in passeggino. Mm Quindi io, se volevo che loro facessero il pisolino l'ho eh, organizzata perché lo, dormissero a casa, perché fuori erano continuamente distratti, dormivano male, e poi avevo delle piccole iene tra le mani. Altri bambini invece fuori dormono due ore in passeggino. Fantastico! Se dorme due ore in passeggino e sta bene, che dorma in passeggino. Se però vedi che il sonno in passeg- nel suo passeggino in fuori non funziona tanto, allora di provare a farlo dormire a casa perché in effetti c'è il buio, c'è la macchina del suono ci sono delle condizioni che rendono più semplice per lui cadere addormentato e dormire un po' più a lungo capito? quindi è molto variabile questa cosa, non c'è una regola che vada bene per tutti, bisogna un po' capire che tipo di mm-hmm. bambino sei, che vita fai che cosa devono fare i genitori e incastrare tutto per soddisfare i bisogni di tutti quanti. Certo, no? Perché se tu guardi solo a una teoria e ah, bisogna fare così ti, è imbrigliante, non, non può funzionare questa cosa. Io vedo che le stesse cose, che sono sempre le stesse cose sono declinate in mille modi diversi a seconda delle persone che ho davanti. Però l'importante è che questi bambini poi alla fine dormano il più possibile in modo tale che poi la notte possa andare... Possa essere riposante
0: veramente per tutti quanti. Assolutamente. Deve essere sempre la stessa persona, a farti fare il pesonino. Quindi ritorniamo mm. al discorso, al nostro primo podcast sui papà, in pratica, no? <ride> ah, ok, vuoi che ti dica che dovevo... Ti prego, dimmelo! <ride> no,
1: cioè, tu, no, non deve sempre essere la stessa persona. Deve sempre, quando metti a dormire un bambino, deve essere una persona che trasmetta calma al bambino tranquillità e benessere perché non, non ci deve essere no perché lui possa separarsi con facilità quindi tu vedi che quando i bambini vanno al nido mica ci sono i genitori che li mettono a dormire al nido si abituano con le educatrici che hanno i loro ritmi, le loro routine, le loro modalità quando sono a casa se c'è la mamma o la babysitter basta proporre più o meno sempre la stessa routine e avere un atteggiamento rassicurante, perché se ti viene l'ansia, oh Dio dormirà, non dormirà e se non dorme cosa succede? Deve assolutamente dormire. Stai certa che il tuo figlio non dorme perché si riflette, no? Grazie ai neuroni a specchio si riflette in una mamma agitata e l'agitazione della mamma diventa la sua di agitazione e quindi non si abbandona, quindi, a prescindere, no? A volte quando tu fai insegni, insegni accompagni un bambino a, a trovare la sua strategia di addormentamento, il fatto che ci vada la mamma, ad esempio, che l'ha sempre addormentato al seno, faccio un esempio, può essere, creare una situazione, ma difficile, perché il bambino è abituato che dalla mamma si aspetta al seno, ok? È abituato a una dinamica, quando tu arrivi, stimolo la risposta, quando la mamma arriva, mi dà la tetta e io dormo. E sono abituato in questo circolo. Quando, allora, se io devo fare un passaggio... Forse la mamma non è la persona ideale, ma non perché sia una cattiva mamma, ma è meglio se ci va il papà o ci va qualcun altro perché non non attiva quella dinamica e quindi il bambino è meno in difficoltà. Magari lo è sempre un po' in difficoltà, però dobbiamo fare in modo che faccia meno fatica possibile. Chi è la persona in questo momento che rende questo passaggio più sereno possibile? Ok, quella persona sia. Ok? Quindi non c'è la mamma, non è che gira sempre tutto intorno alla mamma, e non è neanche giusto che la mamma uh-huh. abbia sempre la responsabilità certo. della, dell'addormentamento, no? Perché poi quando i bambini piangono papà vuole te, eh no, aspetta un attimo, anche, prova anche tu con calma a trovare la tua modalità per rilassare il bambino. Però ti devo dire che almeno nel mio lavoro io trovo quasi sempre al 99,9% papà molto collaborativi e disponibili con voglia di, di fare la
0: loro parte ecco. certo sì anche perché sai quella domanda classica eh, vabbè ma se tu allatti io cosa posso fare? Uh, oh, sai, quante cose, beh, sai fare? quante cose puoi fare? <ride> non uh, voglio cioè... basta ti faccio l'elenco non c'è problema <ride> <ride> tra un fisolino e l'altro
1: ti faccio l'elenco
0: <ride> ma, in fine, ma ingegniate anche tu cioè senza che io ti debba fare l'elenco e dirti cosa devi fare Guarda, tantissime, Hai... cioè, se, se passi una sola giornata con un bambino piccolo te ne rendi conto, cioè non ci vuole la laurea, no? <ride> certo,
1: assolutamente.
0: Okay. ok, quindi tu dici si può delegare anche questa parte qua eh, se, se si vuole, il bambino di solito, io sì. mi ricordo, sai che mi ricordo certo. quelle giornate in cui magari avevo un articolo da scrivere, una cosa urgente da fare, proprio per la legge della sfiga o per quel discorso lì che io avevo queste aspettative alte che mi dicevi tu, lei non dormiva. Quando non c'era un tubo da fare, che proprio non mi interessava se dormiva o no per un'ora o due o tre, oh, dormiva come veramente, c'era cioè
1: era via. Secondo te... te... E secondo te qual era qual, è sta, qual era la, la leva lì? Che cos'è che, cos'è che faceva la differenza tra una situazione e l'altra?
0: ma no, ma io ci credo questa, questa cosa delle aspettative che tu dici della. Ma poi della calma! E eh, cioè, non è giusto però, se io devo farmi le mie cose, come faccio? <ride> Tu devi, farle quando, tu devi dormire quando io ho bisogno che tu dormi, non al contrario. E vabbè, ma se sei da sola, come nel mio caso, cioè, nel senso, quell'articolo eh, cioè, è, veniva scritto solo se lei dormiva per un tot di tempo, quindi un minimo un'ora. Eh. Eh, capisci che anche la, sai, la frustrazione si, si alza no? perché tu hai già fatto tutto ti sei già fatta il tuo piano no, certo. per quanto uno dica eh, vabbè, cosa vuoi che sia un articolo ma me, per me era importante perché magari erano nove mesi che non facevo altro che fare la mamma e per me quell'articolo lì era importante eh. e quindi ero nervosa sì, ci sta che sono nervosa ma se tu non hai né una nonna né un'azienda nessun altro non hai una babysitter una tata né un papà che magari è al lavoro eh, nel caso era così a, a cui dire senti io certo, bisogna scrivere questo articolo certo. te ne occupi tu capisci che quel nervosismo non è che lo potevo spegnere così non era possibile cioè era una situazione senza uscita non so se capisci quello che intendo ma
1: voglia però, ecco, in quel momento lì è importante rendersene conto e non spingere sul pedale a tutti i costi, no? Perché tu dici, no, ok, devi dormire, lo prendo in braccio e vabbè, vale, ti dondolo finché non dormi. Ma è il modo in cui tu la dondoli che fa la differenza in quel momento lì, nell'alto contatto. E quindi spesso non funziona neanche quella cosa. Quindi forse bisogna fermarsi, fare un respiro e dire, ok, mi calmo e rimando di quanto? Un quarto d'ora, mezz'ora, prova a vedere se mi rilasso. Perché tanto... Cercare a tutti i costi incaponirsi, però certo, la, la nostra difficoltà è perché, no, come dicevamo eh, prima, è il fatto di essere da sole, dover fare dieci miliardi di cose, tutte incastrate una con l'altra, soprattutto poi se hai più figli, perché finché hai un solo figlio e eh, magari mm-hmm. sei ancora in maternità e puoi dedicarti a quello, magari puoi rimandarle le cose un pochino. Ma se tu hai il figlio da andare a prendere all'asilo, eh, portarlo ad acquaticità o hai altre no? Uh, da gestire, co- più cose eh, diventa complicato. No? Devi fare il pisolino adesso, devi allat- mangiare adesso perché poi devi andare a prendere l'altro che esce all'asilo e io ho fretta e diventa proprio diventa difficile. Non è... E allora poi ti direi: eh, che non, do- non dorme tanto. Eh? Forse uno dei motivi per cui non dorme tanto è questo. Come posso risolvere questo guaio in qualche modo? Non posso. Ok, allora...
0: Abbasso mm-hmm. anche
1: le aspettative sul pisolino, cioè non è che siamo no, se non, non riusciamo ad uscire da una situazione perché non abbiamo la possibilità per vari motivi di avere un aiuto e siamo nervose, allora però abbassiamo anche le aspettative rispetto al pisolino. Cerco di fare il meglio che posso, ok? La metto così, io faccio il possibile poi se. Vorrà dire che farai un pisolino in più se non hai dormito abbastanza, cosa ti devo dire? Anche se no, la, mediamente i bambini intorno a sei, tra i 6-7 mesi perdono il terzo pisolino, poi no, ne fanno solo più due e via dicendo. Mettiamo che per vari motivi, tipo la, la situazione che tu mi hai descritto adesso, ha dormito poco, non è riuscita a riposarsi come doveva e, e il... Sì, di solito fa due riposini, però oggi sono andato così male che vorrei dire che ne aggiungerò un altro, perché è importante che dorma. Pazienza, sposterò più avanti. Devo cercare di tenere. perché cerchiamo di essere un po' troppo perfezioniste su queste cose. Quindi la, la, la teoria è una cornice di riferimento, dentro cui dobbiamo adattarci mm-hmm. in funzione della vita che facciamo, perché una mamma che come te, che lavora, fa miliardi di cose, è diversa da una mamma che magari in quel momento è solo in maternità e può permettersi cose diverse quindi la stessa identica cosa sulle finestre di veglia su
0: funziona in maniera
1: diversa, perché le, si parte
0: da situazioni diverse, quindi confrontarsi... Mm. Sì, ma n- non solo circostanze, ma anche certo. bisogni, cioè nel senso io mi sentivo, uh, io avevo bisogno di questa valvola diversa sì. dalla maternità, sì. dalla quotidianità, invece mia cognata, per esempio, al contrario, non voleva neanche sentir parlare di studio certo. di lavoro, lei voleva fare solo quello e non faceva neanche entrare nel suo spazio, nella suocera cioè, che tra l'altro vive proprio, né sua madre che vive nel palazzo vicino, cioè sì. vicino no? quindi eh, nel marito, cioè voleva proprio avere quello spazio per sé, io invece al contrario non vedevo l'ora di, di, di avere mia suocera sì. a casa così potevo chiudermi in camera Beh, e scrivere sì. il mio articolo quello che dovevo fare sì. capito? Eh no,
1: cioè... è una cosa sbagliata questo, ognuno è effetto diverso ognuno ha i suoi bisogni, invece spesso no, devono dormire, io devo stare lì perché così si, di- si dice che si deve fare, no Tu cosa ti senti di fare? Di che cosa hai bisogno? È un incastro tra bisogni, tra piccoli... Io so quali sono i bisogni dei bambini, cerco di andargli, di mio figlio, cerco di andargli incontro il più possibile. Nel momento in cui sento che però... No, mi sto frustrando all'ennesima potenza, sono arrabbiata, sono stressata, mi fermo e, con, e metto in conto anche i miei di bisogni, perché sennò tutta la fatica che io sto facendo non funziona comunque, okay? non serve immolarsi per i figli se hai degli altri bisogni, non è che li lasciassi, non stiamo parlando di lasciare a se stessi, dire vabbè mo, prova a dormire, io adesso devo fare altro, questo è ovvio che non, non è il nostro discorso, però è un, un, di nuovo un equilibrio tra mamma e bambino, perché spesso le mamme si sentono investite, no? si sentono sbagliate se non fanno tutto perfetto, se non sono sempre lì, se non, sentono sempre, non, so, non sono sempre in linea con i bisogni del bambino. Eh, siamo fatte, ognuno è fatto a modo suo. No? Anche io, per me, ad esempio, l'alto contatto non è mai stata una cosa che mi ha mi ha Insomma, che mi
0: piaceva no? No, e i tuoi figli invece perché spesso vanno anche nel senso il figlio dice sì e la madre o il padre dice a eh, me troppo a me era troppo i tuoi no? figli invece anche
1: stare tanto tanto nell'abbraccio è una cosa che non mi appartiene ok ma ci sono persone certo. che invece bambino sempre addosso ognuno è fatto a modo suo eppure i miei figli se io riconoscendo questo mio, no, non so se è il limite o comunque bisogno, io sono fatta così, cerco di darti il meglio di me stessa, dan- dando soddisfazione comunque ai tuoi bisogni in un altro modo, no? quindi eh, è un po' importante anche leggersi dentro e non sentirsi sbagliate se non sei uguale a tutte le altre mamme, no? alto contatto sempre comunque, alto contatto nella misura an- in cui anch'io mi sento di darti l'alto contatto, se no quando sei, lo faccio solo per te, te ne accorgi e piangi lo stesso e mi sento doppiamente sbagliata perché mi sto pure forzando a fare una cosa che non funziona e come mai così capisci quindi bisogna sempre far ascoltarsi anche Mm questo non significa allora me ne frego mi faccio i fatti miei
0: adesso non andiamo dall'altra parte comunque non stiamo parlando con mamme che sono No, non è più un'immaginazione, perché sinceramente il mio pubblico di mamme che dicono vabbè, allora chiudo la porta e me ne vado a farmi una pelle tipo da sole. Dai, ci mamme che sono tutte
1: interessate a dare il meglio ai loro figli, ok? però senza per questo sì, sbagliato e sì. se il meglio non corrisponde a quello che ho scritto sui
0: libri è importante questo esatto oppure quell'idea sì, che magari ti sei certo. fatta anche prima perché in gravidanza dicevi ah questo bambino lo terrò sempre con me uh, tra me e mio marito sarà sempre eh. lì ci, 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 e poi sì. invece ti senti stanca ti senti sopraffatta vorresti veramente del spazio tuo ma anche proprio di pelle vu- non vuoi essere toccata da qualcuno certo. continuamente io direi che qua eh, viene ehm, bisogna tenere conto Proprio della, del tipo di persona esatto. che siamo, perché difficilmente se io già nella coppia prima o nei miei rapporti con i miei genitori non sono una che si accoccola per ore con i miei cari e non è una cosa che mi fa sentire a mio agio, difficilmente poi nella maternità cambieremo esatto, radicalmente. Esatto. No? Magari
1: un po' sì, però poi magari all'inizio sì, poi dopo
0: torniamo gradualmente,
1: man mano che aumenta la separazione, a essere no? a ritirare fuori quegli aspetti di noi. Quindi allo stesso modo su, sui pisolini ci sono eh, mamme che io sempre, i miei figli hanno sempre dormito nel pisolino nel loro lettino, non hanno mai dormito addosso, ma un po' mi è andata di fortuna, ma io glielo ho sempre proposto così perché come ti dico l'altra modalità non mi apparteneva, cioè non, non perché volessi che, ma non mi apparteneva, ok? Però ci sono invece mamme che preferiscono uh-huh. fare dormire il bambino addosso o essere loro ad addormentarlo fino alla fine, va bene così. finché va bene a loro va bene così ci sarà poi un momento in cui i bambini però possono fare il pisolino anche nel lettino e addormentandosi da soli ognuno deve seguire un po' il suo ritmo quando non ci sta più tanto dentro in quella situazione allora si ferma e sappi che il tuo figlio può dormire anche da solo nel lettino comunque ecco c'è questa possibilità ci arriverà ognuno ci arriverà nel pisolino alla sera quando è pronto a farlo e poi lì ci sono delle strategie ci sono delle cose che si possono fare con tutta la gradualità Necessaria in base anche un po' al temperamento del piccolo, eh, perché ognuno poi ha fatto a modo suo, ci sono bambini che resistono di più, altri che invece dandogli.
0: Alcuni punti di riferimento vai, vanno e dormono subito, bisogna provare insomma, devi fare i conti anche con quello, assolutamente. Parlando anche de- dei bambini, io eh, quando tu hai detto eh, verso i 3-4 anni i bambini più grandicelli iniziano a lasciare, eh, non fare più il pisolino, giusto? Ecco, mia figlia, secondo me è un caso. Adesso ve lo racconto perché sono curioso. Verso sì, forse l'estate di, di suoi. T- tra 3 e 4 anni e non voleva più farlo ok lei comunque dorme di notte fino a 12 ore va a dormire alle 8 e si sveglia mm-hmm. alle 7 quindi cioè come dire era riposata non è un problema quindi l'abbiamo lasciata sì. fare ultimamente ho scoperto però che all'asilo c'è cioè la sua migliore amica che ha 5 anni mia figlia ha quasi 5 anni però la sua migliore amica che ha 5 anni che continua a dormire cioè lei ha sempre dormito tutto questo periodo fino ad ora eh, visto che eh, la, sua amica, la sua amica va a dormire, mia figlia ogni tanto, più o meno due volte a settimana, va con lei io non ero proprio a conoscenza di questa cosa mi ha fatto troppo ridere perché e quindi fa il pisolino anche lei anche sì, se prima non lo faceva più sì, va lì con la bichetta, si sdraiano e
1: dormono insieme, hai capito? Okay. ma anche a poi cipare. quello che succede all'asilo no, aiuta molto spesso i bambini dormono, fanno i pisolini al nido li fanno dal nido, adesso io vedo soprattutto bambini che vanno no, al nido comunque quando vanno al nido i bambini mol- in moltissime circostanze dormono, perché ci sono gli altri bambini che dormono, hanno tutta una routine con mm-hmm. gli altri bambini, si mettono lì uno vicino all'altro e a casa invece ciao, proprio i genitori combattono e quindi vedi, si influenzano molto, si imitano, si copiano mm-hmm. e si sentono. Oh, diventa par- è naturale perché lo fa lui, lo faccio anch'io. Vado a fare la nanna, Quindi ci sta che Emilia esatto. a un certo punto vedendo gli altri si fa "sì dai, mi accorgo anch'io e poi in realtà. Un po' stanco lo è, poi magari non dormirà tre ore, due ore, però mezz'oretta, 40 minuti, si fa, no? si fa un'iniezione di sonno e poi sì. dopo è pronta per continuare il pomeriggio. Sì, eh. poi io
0: ero convinta che mi, che mi prendesse in giro, no? Perché lei me lo diceva, ah oggi ho dormito, dico ma smetti, ah, non là, lo <ride> Poi le maestre me l'ha confermato, ah. ho detto non ci posso credere. Poi comunque che ti devo dire che
1: dai 18 mesi in avanti, mediamente i bambini possono decidere di non dormire più, capiscono che possono decidere di non dormire, no? E siccome lì eh, si mette in atto tutta un'altra fase della crescita, no? Dove l'importanza di affermare se stessi, l'autonomia, l'indipendenza e via dicendo, combattono su quella cosa lì perché in realtà stanno portando avanti altri processi di crescita no? proprio della separazione, del far accadere, dell'essere artefici del proprio destino tra virgolette quindi decidono di non dormire più. A quel punto lì tu osservi, no? vedi se come hai fatto tu dici vabbè alla fine della storia poteva anche saltarlo il pisolino perché era comunque riposata, dormiva bene di notte di giorno era sve- cioè era di buon umore tutto metti insieme una serie di pezzi dici ok basta, no, basta così però poi ecco se invece dovessi accorgerti che adesso non parlo di media che è grande ovviamente ma per i bambini più piccini che comunque saltare quel pisolino lo porta ad arrivare molto nervoso alla sera ehm, si inciampa continuamente non mangia più allora dici ok tu puoi anche decidere che non lo vuoi fare perché stai facendo tutto il tuo percorso di crescita però io sono tua mamma e ti aiuto comunque a farlo ancora, a dormire, quantomeno un pochino per ricaricare le energie, quindi, no, poi siamo anche un po' adesso. Più sono grandi e più decidono, ma più sono più piccini. Intorno ai 12 mesi, molti bambini sembrano non volerlo più fare il pisolino. Ok, combattono proprio l'ora del pisolino e le mamme ti dicono: No, oh, non vuole più dormire. A 12 mesi però hanno ancora bisogno del pisolino diurno perché lì stanno molti bambini imparano mm-hmm. a muoversi, si tirano su, camminano, cominciano ad arrampicarsi no? tirandosi su sui mobili. Ma a 12
0: mesi non è quando si passa da due pisolini a uno? Cioè più o meno il periodo? Il, il Di solito è tra i 14
1: e i 15, ecco appunto in 12 mesi sempre, in molti bambini ti danno quel messaggio. In realtà quella è una regressione del sonno che si, si realizza proprio sui pisolini perché loro imparando così tante cose, facendo così tanto movimento, un po' come se facessero una ginnastica e, e, estrema, no? E quindi il loro corpo si stanca molto. Quindi è importante per loro farlo ancora il pisolino. Magari essendo in regressione, in una regressione del sonno fanno fatica, ma tu la routine del pisolino gliela mantieni, no? In modo tale che usciti dalla regressione loro ricomincino a fare il loro pisolino tanto poi comunque tra i 14-15 e i mesi mediamente ne fanno solo più uno uh-huh. ti devo dire che quando vanno all'asilo se stanno a casa è una cosa se vanno all'asilo è un'altra perché al nido i bambini di 12 mesi nella mia esperienza sono pochissimissimissimi i bambini che al nido fanno ancora la lana al mattino a 12 mesi mentre se stanno a casa è più probabile che la facciano Okay. Okay. Questo perché al nido non ci mettono molto più tempo a fare la nanna, le educatrici non riescono a seguirle e poi vai c'è tanto divertimento, rumore attorno che i bambini dormono di più al pomeriggio, però in realtà ne avrebbero ancora un po' bisogno. A quel punto lì se vanno al nido vorrà dire che probabilmente il pisolino del pomeriggio sarà un po' più lungo rispetto a quelli che lo fanno a casa che hanno dormito anche al mattino. E se invece vanno al nido starò attenta, chiederò alle educatrici quanto è durato questo pisolino per capire a che ora puoi met- per non andare troppo lunga poi alla sera, no? Non esagerare, piuttosto se ha dormito poco all'asilo vorrò dire che lo metterò sì. a dormire rispettando la parte più corta della mia finestra di veglia quella pre nanna, ecco, perché non, magari quattro ore non ce la fa, o cinque, sei ore non ce la fa stare sveglio. E... Io, io mi ricordo
0: quando mia figlia ha smesso di dormire, perché prima l'hai detto, hai accennato questa cosa, ha smesso di dormire di giorno, ha passato più o meno sei mesi in cui il pomeriggio era stanchissima di pessimo umore. Eh, eh appena la andavo a prendere all'asilo, lei iniziava a urlare, cioè, mi vedeva e si buttava per terra, iniziava con le urla, si cioè, non ci più cosa fare. Sì, 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 esatto, non andrei, ma non, non sapevo più cosa fare con lei perché appena... Poi magari se la portavo al parco giochi con gli amichetti ancora, ancora, appena arrivavamo a casa, mamma mia, volevo strapparmi mm, i capelli. Mm, Quindi io ho cercato anche di comunicare con, uh, il, uh, con le maestre, uh, con le educatrici e loro continuavano a dirmi ma non vuole, ma non riesco. Io dicevo ma come? Io nel weekend ci riesco benissimo quando è a casa con me e con mio marito, noi i pesoni li facciamo fare... Parlo di quando aveva tre anni, tre e mezzo così, e all'asilo non ci è riuscito, ho detto dovete insistere perché io appena la prendo lei è stanchissima e, e comunque non sta bene, eh <ride> quindi eh già, eh già, è... certo, certo. Mi ricordo che bene. quella comunicazione lì in particolare non è stata facilissima perché loro non volevano insistere, le diceva in quel periodo lì aveva un'altra amica che non dormiva più, quindi secondo me anche questa peer pressure, no? questa, questa cosa degli amichetti ha influito. Mm. Eh, non è sempre facile, io sì. mi ricordo che nel weekend dormiva benissimo anche fino a due ore, all'asilo no. È eh già, eh già, lo so, lo so. Infatti, infatti tu
1: cerchi comunque, quando poi vogliono, cercano di saltare quel pisolino lì, quantomeno, adesso mi, mi ricordo quando i miei figli andavano alla scuola materna, quindi più o meno alla stessa età di Eviglia, Boh, ti vai comunque a sdraiare sulla, sulla brandina, stai sveglio, stai lì, ti, mh, passi quei 40... Però ti ripo- almeno riposi il corpo, stacchi un po' il cervello, non continui a fare attività, mm-hmm. gioco, disegno, lettura dei libri e cose varie. Cioè, riposiamo il corpo. Poi ovviamente non ti, posso, non ti obbligo a dormire perché non, non si può, non va, non va bene, non funziona. Però ti riposi. Stai lì e riposiamoci. Quindi, ti riposi. Quindi a casa, quando succede questo, piuttosto andiamo, manteniamo quella... Quell'abitudine a fare il pisolino ci mettiamo nel letto, vicini, poi se ti addormenti bene, se non ti addormenti stiamo qua mezz'oretta, rilassi i tuoi muscoli, rilassi la tua mente e poi alla fine ci alziamo e andiamo a giocare. Però io glielo riproporrei sempre fino a quando proprio vedo che niente non è più un momento di fare quel pisolino lì. No? Allora quando ci sono le varie transizioni sì. tra i pisolini e diminuisci il numero dei pisolini che il bambino fa hai dei segnali no? che ti dicono, boh, è ora di mollare questo pisolino, che sono, non lo so, tipo, che fa fatica ad addormentarsi la sera, poi rimanere addormentato, oppure che il pisolino, soprattutto il terzo, quando fa, fanno il power nap, interferisce con l'ora della nanna, quindi tu devi fare il pisolino e poi non riesci più a metterlo a dormire fino alle 10 di sera, o fa fatica, molta fatica ad addormentarsi. oppure combatte contro questo pisolino, tu cerchi in tutti i modi di farglielo fare, a un certo punto ti fermi e dici, aspetta, forse non lo vuole più fare, cioè metti insieme questi pezzi e, e quindi cominci a togliere quel pisolino lì facendo poi una serie di attenzioni varie, no? Perché quando tu togli un pisolino, probabilmente va a dormire un po' prima alla sera, quando tu togli un pisolino cominci ad allungare le finestre di veglia tra un pisolino e l'altro. Però, insomma, i segnali i bambini te li danno, ecco, Mm, no? Quando mm. quando proprio non... Però quello quello dei 12 mesi al mattino, soprattutto quello del mattino, tendenzialmente ha a che fare con la regressione, perché invece di quel pisolino ne hanno ancora bisogno, no? mentre magari salti il power nap quando hanno sui sette mesi e poi mantieni solo più due pisolini fino ai 15 mesi poi a 14, non so, chi 13, 14, 15 Natalia ognuno un po' diverso dagli altri però in quel, quel periodo della vita lì spesso mollano il primo pisolino allungano la finestra di veglia tra, la, tra il risveglio mattutino e il pisolino pomeridiano e dormono solo una volta uno stretch di sonno più lungo, no? quindi non fanno più pisolini brevi, ma fanno un pisolino sì. brevi, per dire. mm-hmm. eh, Però appunto questo va in molto dell'osservazione di che cosa ti dice tuo figlio. Eh, quando per cinque, no, per cinque giorni su sette è una battaglia costante con il pisolino, ti fermi e dici, aspetta, forse non vuole più fare, proviamo, vediamo cosa succede, e lavori su questo, insomma, <ride> e scoprirai se in effetti era veramente così o devi tornare sì. al pisolino che hai abbandonato, ecco. Però sono complicati, insomma, questi episodi accidenti. Esattamente. Tanto.
0: Eh sì, è tanto lavoro, e tanta anche pressione, tanta, um, t- tante informazioni da, da, da imparare in poco tempo, esatto, direi, esatto. E, e che esatto. cambiano continuamente di mese in mese. Infatti un messaggio che vorrei lasciare alle mamme che ci ascoltano è che comunque sì, di cercare di migliorare la routine, perché nel momento ci sembra... Um, che non passerà mai, che oddio mio figlio non dorme, ma di non crearsi troppe aspettative, cercare, cercare, lo so che è difficile, beh, io non ci sono mai riuscita, ma di viverla con più tranquillità, perché io se mi avessi vista in quell'anno lì, più avanti, e di come mia figlia anche solo a due anni ha iniziato a dormire benissimo, cioè nel senso io sono tre anni che del sonno non, no, al sonno non ci penso neanche più, perché non è più un problema, perché mia figlia dorme 12 ore a notte, più di così che devo eh, certo. Fare, capito? Cioè, uh, cioè, se me l'avessero fatto vedere questa immagine, esatto. mi sarei tranquillizzata un po'. Ah, ma quindi non sarà sempre così, ah, ma quindi non avrò questo stress addosso sempre del pisolino, del Finish. sonno, del, oh mio Dio, mio figlio non si riposa, non cresce bene, il cervello non si sviluppa, certo. capito? Cosa
1: ma intendo? infatti devi prendere Perché... le cose con senza stressarti troppo, nel senso che cerchi di fare il meglio possibile, l'atteggiamento è di che cosa ha bisogno, cerco di fare il possibile per andarle incontro, o andargli incontro, e poi comunque sta a loro prenderlo, come si dice questo pisolino, farlo, non lo puoi far fare tu a tutti i costi, tu fai tutta una serie di attenzioni, quelle che abbiamo detto, la routine, le finestre, il cibo, l'ambiente della nanna, dopodiché se dorme, Dorme, se posso aiutarlo a finire il ciclo del sonno, ben venga, così ha fatto niente il ciclo del sonno. Altrimenti passeremo al prossimo pisolino e lo metterò a dormire un po' prima. Dormirà in un altro momento, però non posso tagliarmi le vene perché il mio figlio non dorme. Certo, devo fare le cose, faccio il possibile per aiutarlo. Dopodiché crescerà poco alla volta e si consolideranno sempre di più i pisolini e imparerà a farlo esattamente come hai sottolineato tu, imparerà sempre di più. Io lo accompagno in questo momento facendo il possibile e poi una parte la devono fare anche loro, eh? non è che possiamo risolvere tutti i problemi dei nostri figli e, e vivere la, la vita al posto loro. Noi diamo gli strumenti perché loro poco alla volta prendano questi strumenti e facciano un pezzetto di crescita anche in autonomia, perché così è, è un dato di fatto, non possiamo sostituirci, capisci? Quindi prima ce ne rendiamo conto e non ci sentiamo certo. eh, wonder woman e meglio è, perché viviamo, come dici tu, molto più rilassate. Che camb- A quel punto lì, Mettiamo in atto proprio quello schema di cui parlavi prima, no? che mi rilasso e tra questo dorme. Ah, bastava questo? <ride> ci doveva arrivare. <ride> allora, ok, ho capito adesso.
0: <ride> è un po' così, insomma. Sì, sì, se fosse così facile. Comunque, ragazzi, vi abbraccio. So che eh, questo argomento non è proprio facile. Mi ricordo che ci ho speso tanti, tanti nervi. E so come vi sentite non voglio dire banalità, ma vi capisco e vi prometto che non sarà così per sempre assolutamente, mi unisco, mi unisco a questa promessa <ride> bene Olga, allora io vi ripeto tra l'altro che tutti gli argomenti di cui aveva parlato Olga oggi tra le regressioni, le finestre del sonno, i vari pisolini sono descritti in maniera molto dettagliata nel nostro, nostro video corso, nella nostra guida completa per il sonno del bambino e, tra l'altro io moltissime cose ho imparato proprio da questa guida Andate a vederla, andate a vedere il sito che vi lascio in descrizione a questo podcast, a vedere anche le recensioni per capire se possa rispondere ai vostri bisogni. Io intanto chiedo la mia ultima domanda classica a Olga: dove ti possiamo trovare? Ah, ok.
1: Allora io ho una, una pagina Instagram che
0: è Olga Pasi, Tutto Olga Fasini, facile,
1: facile, sono molto creativa. Nella mia... Comunque, la pagina Instagram, poi ho un gruppo sul sonno dei bambini su Facebook che sta andando molto bene, ci sono un sacco di iscritte quindi c'è la possibilità di confrontarsi con altre mamme lì cerco di intervenire anch'io però non sempre è semplice rispondere ai post quindi se c'è qualche mamma che scrive già chiedo scusa se non sono sempre tempestiva e poi ho un sito eh, che si chiama Olga Pasin dove potete trovare delle guide gratuite proprio sul sonno e tutte le... Cose che possono esservi utili, insomma, articoli via dicendo. Perfetto,
0: grazie mille, Olga. Salutiamo chi ci ha ascoltato grazie oggi a te. e metto anche le altre due puntate che abbiamo fatto insieme nella descrizione di questo podcast. Così invece di passare solo un'ora con noi ne passate tre
1: Poverata. non ne a proposito di poca pressione, non invece più informazioni, informazioni. No, va bene. Bene, ciao Olga, ciao grazie. ragazzi. Grazie a te. Ciao ciao, ciao a tutte.